0: Monday bei Raw, ganze vier Titelmatches gab es bei der aktuellen Episode, außerdem Rey Mysterious Return, Edge gibt ein Update über seine Zukunft und Randy Orton soll zum größten Wrestler aller Zeiten getauft werden, also vollgepackt bis zum nicht mehr. Mit Titelmatches kennt der Jobber sich eigentlich nicht so gut aus, wie geht's dir denn Björn? Hey,
1: yo, Malta zusammen? Erstmal, ich bin ein Edeljobber. Natürlich gehen mir die Titelmatches aus, weil das wäre ja nicht edel, sondern nur ein Jobber, so wie viele, viele Kollegen, die heute an dieser heutigen Show teilgenommen haben. Ähm, ja, mir geht's gut. Und dir? Hoffentlich auch. Ich meine, wir haben ja, wir können es ja spoilern, wir nehmen quasi gerade mehr oder weniger fast ein Live-Review auf, denn wir sind live nachts kurz nach 5 Uhr. Wir haben uns die Show live angeguckt. Für dich ja wahrscheinlich eher eine neue Erfahrung, oder? Wie war es denn für dich?
0: Eine... Ja, doch eher außergewöhnliche Erfahrungen, sagen wir es mal so. Also ich habe natürlich schon Raw-Shows live gesehen, vor allem früher, aber in letzter Zeit dann doch seltener. Und ich muss sagen, wenn man so Shows live schaut, mit den Werbungen und mit der Müdigkeit, die so langsam reinkickt, es zieht sich nochmal in die Länge. Das vielleicht so als kleines Fazit vorweg. Ja, warum haben wir live geschaut? Weil ich glaube, der Hype einfach zu groß war, oder? Sind wir ehrlich, bei diesem Line-up. Äh, Alter, nicht vier
1: Titelmatches. Vier Titelmatches, Alter. Ich wusste ja gar nicht, Alter, so viel Relevanz in einer Show auf einmal. Ich, ich, ich wusste gar nicht, wo mit mir hin. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, wie machst du das halt so? Du musst das einfach live gucken, unbedingt. Hab habe dafür meinen Job gekündigt und, ähm, nee, Quatsch habe ich nicht. Ich <lacht> muss sagen, ich habe den Chris einfach dazu gezwungen, denn, ähm, naja, ich habe bis Uhr nachts gearbeitet, habe mir dann schön hier, boah, angeguckt mit dem Chris zusammen. Und äh ich mit ihnen im Podcast aufgeschlafen und genau wieder arbeiten. Ja. Nie Glück, oder?
0: Danach gibt's noch direkt den Nachschlag auf Patreon. Und Björn und ich haben sogar zusammen RAW via Discord geschaut, also haben uns währenddessen noch unterhalten, können auch immer schön hier die Live-Reactions des anderen einbringen. Also unfassbar. Apropos Live-Reaction, deine erste Reaction jetzt so kurz nachdem die Show vorbei ist. Wie würdest du RAW zusammenfassen?
1: Boah, äh. Stark angefangen, stark nachgelassen.
0: Stark angefangen, ich bin gespannt. Was natürlich im Vorfeld noch viel größer Wobei, war. Moment, <lacht>
1: ich überlege gerade mit stark angefangen. Wir hatten Sickler am Anfang, ne? Okay, ja, ja. vergessen. es, mit stark angefangen. Wir hatten, wir hatten irgendwo mal eine coole Promo zwischendurch. Da waren so, z- so eine Stunden, wo ich gedacht habe, so, hey. Und dann hat sie wieder stark nachgelassen. Es gab was Gutes, das
0: ist also schon mal ein Spoiler vorweg. Was natürlich im Vorfeld noch viel größer war als Raw selber, war der Traumpodcast hier bei Spotify mit Team Shacknack gegen Team TJT. Gestern gab es dort die Live-Premiere auf YouTube und jeder, der das Ding noch nicht gesehen hat, hört euch die fünf Chaoten an. Ja, der Björn ist auch eben Begriffen gewesen. Ein Sieger wurde gekürt. Ich bin sehr gespannt, wie beide Teams bei der Dynamite und NXT-Review jetzt damit umgehen. Noch... Ist es aber nicht Donnerstag, sondern erstmal Zeit für Raw. Und ich würde sagen, starten wir rein. Die Show beginnt mit. Nee, dem
1: nee. Es wurde kein Sieger gekürt. Es wurde ein Zweitplatzierter gekürt, der hinter mir und Chris sich hinten einreihen darf. Weil in Wirklichkeit sind wir die Besten, oder? Come on.
0: Ja, Björn. Ich brauche das doch gar nicht ja. erwähnen. Also so,
1: sorry. Ich habe nur gedacht, was das, was Sieger gesagt, weißt du? Ist ja, aber eigentlich ist er ja nur Vize. Vize Sieger, Sieger.
0: Sieger im Sinne von zwischen den beiden. Weißt du, die sind so. Irrelevant, dass ich das gar nicht erwähnen muss. Das habe ich dir letztes Mal auch schon gesagt. So, work das Ding einfach, lass sie machen, aber braucht uns nicht interessieren.
1: Ach, der Nachwuchs.
0: Der Nachwuchs, richtig. Die Talente. Naja, die Show Raw beginnt auf jeden Fall mit dem WWE-Champion Drew McIntyre. Der redet von, von letzter Woche und Art Truth, aber jetzt soll es um die Zukunft gehen. Outcomes. Dorf-Sigler. Die beiden haben eine Geschichte zusammen, kann man sagen. Also, das kann man nicht verneinen. Die waren mal länger ein Tag-Team äh, nach dem Return von Drew McIntyre zu WWE und Sickler erklärt dann auch, dass er jetzt bei Raw ist, aufgrund des Trades mit AJ Styles, der ja zu SmackDown kam. Dafür sind Dorf Sickler und sein Tag-Team-Partner Robert Drew zu Raw gegangen, Björn. Den gibt es tatsächlich noch.
1: Ich war sehr überrascht. Du hast es live bekommen, Ich war wirklich sehr überrascht. Also, erstmal, es wurde die Zukunft präsentiert und die Zukunft ist Dorf Sickler. Das hatten erstmal so fest. Und er wurde getradet. Und ähm, er hat seinen take team partner Robert Hood mitgebracht. Und ich dachte mir so: what? Wurde er nicht entlassen? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefühlt wurde er jeder entlassen oder so. Ich habe also, ich ohne Mist, ich habe den Mann überhaupt nicht mehr auf den Zettel gehabt. Aber wirklich null. Ich meine, er ist an diesem Abend auch nicht aufgetreten. Er war nicht da oder so halt. Aber er wurde immerhin erwähnt. Also namentlich. Und das ist ja schon mal sehr erstaunlich. Ähm, naja.
0: Ja, Root ist auf jeden Fall jetzt schon länger nicht da. Ziegler meint dann weiter in der Promo, Drew, du bist eigentlich nur wegen mir da, wo du jetzt bist und ich habe dich von ganz unten aufgehoben. Du hast alles wegen mir erreicht. Ich will nur eins von dir dafür und zwar ein WWE-Titelmatch Drew McIntyre meint dann, ja, du hast seit unserem Split aber einiges verloren, Kollege. Nicht, weil du untalentiert bist, auf keinen Fall, aber du bist das geworden, was wir gehasst haben. Und zwar einer, der denkt, dass dir alles zusteht und du weißt, was ich in der Lage bin. Du willst wirklich das Match haben bei Extreme Rules? Okay, dann bekommst du es. Es ist offiziell für den Pay-Per-View Drew McIntyre gegen Dorf Ziggler. Überraschung, oder?
1: Tölpsticker 2020, ey im Main Event und da darf man wieder um den Titel antreten. Ist ja nicht das erste Mal in seinem Leben. Boah, ja, also erstmal muss ich dich fragen: Konntest du dich wirklich, mein, ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, aber konntest du dich wirklich an die Vergangenheit zwischen Tölpsticker und ähm, Du Meckenthal, erinnern? Auf jeden Fall.
0: Kannst du eigentlich auch? Ich habe dir doch direkt gesagt, ich habe dir sogar das richtige Ja gesagt. Vor zwei Jahren waren sie Tag Team Champions, waren ein Tag Team, hatten dann auch eine Fehde kurz zusammen, weil sie sich gesplittet haben. Also ich konnte mich sogar drin erinnern, ja. Deswegen fand ich das. Ich nicht. Das, ja. Ich
1: nicht. Also ich meine, ich habe bestimmt drüber gepodcastet, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich habe das null auf dem Schirm gehabt. Ich habe auch dann gegoogelt und geguckt und musste dann erstaunlich feststellen, dass sie vor zwei Jahren den Titel gegen The Shield verloren haben. Und da war ich dann irgendwie komplett raus und dachte mir so, okay, Björn, äh, irgendwie habe ich die letzten zwei Jahre aus meinen Gedächtnis anscheinend gelöscht, was das Ding angeht oder so, keine Ahnung, also ich habe das wirklich null auf den Schirm gehabt, ich bin ganz ehrlich, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, habt ihr das auf den Schirm gehabt, dass die take Team champions waren und gegen diese Shield verloren haben, das, das würde ja bedeuten, sie hatten schon mal vorher jemals Relevanz, Relevanz gehabt, okay, das ist, ähm, <lacht> Mag Vielleicht ich glaube, vision du. und Relevanz, Du Ich würde okay. nicht zu, äh, zustimmen, aber, äh, nee, Quatsch, ähm. Naja, aber naja, Dorf Zickler ist wieder da und ich meine, muss ich ja fast so hart sagen, wie es ist, äh, einer der wenigen übrig gebliebenen irgendwie Stars, sage ich jetzt mal so, ja, die Reaktionen ziehen und alles drum und dran, Hatte jetzt irgendwas im World-Title geschehen zu suchen? Überhaupt nicht, also wirklich gar nichts, ähm, naja, leben wir mit.
0: Also ich sag mal so, das letzte, was Dorf Sigler gemacht hat, war eine längere Fehde gegen Otis die er auch schön verloren hat und ja, jetzt kommt er zu Raw, steht einfach mal absolut random im WWE-Titelmatch für den nächsten Pay-Per-View, also man kann natürlich nicht sagen, dass er irgendwie hierfür aufgebaut wurde, was ich schade finde, weil ich finde, so sollte man kein WWE-Titelmatch bekommen, wenn der Titel etwas wert sein soll. An sich hätte ich das als Übergangsgegner prinzipiell vollkommen in Ordnung gefunden, weil die beiden halt eine Vergangenheit haben. Da hat man auch gute Callbacks in dem Segment gemacht und dadurch hast du gleich eine persönliche Geschichte. Aber wie man halt jetzt so dahin kam, ja, es ist halt eigentlich kein großes Titelmatch so, das sollte Dorfsegel nicht bekommen. Es ist zwar besser, als jetzt irgendwie ein Jinna Mahal zu bringen, da hatte ich auch Angst vor, das habe ich dir auch gesagt, aber ich frage mich halt, come on, was ist mit Bobby Lashley? Nach diesem Finish vom Pay-Per-View, also bei Backlash, auch was letzte Woche getan wurde, er müsste doch eigentlich ein Rematch bekommen.
1: Ja, aber er hat auch so viele andere Nebenbaustellen anscheinend oder was. Keine Ahnung. Ähm, ja, es kommt halt ne, so wie es kommt. Und das haben wir halt auf Zickler wieder im Titel geschehen, auf einmal mittendrin. Und nicht aufgebaut, gar nichts halt so, mit ein bisschen Backstory immerhin. Darüber können wir uns ja fast freuen schon bei der WWE, die aber zumindest bei mir komplett vergessen, ver, vergessen hat geraten ist und ähm, alles andere, lass es geschehen, ganz ehrlich, echt, ich bin da wirklich so, come on. Es ist ja halt eh nur die Frage der Zeit, bis dann halt wirklich mal ja, die großen Leute zurückkommen und ähm, ganz groß wird ich nennen, das ist Roman Reigns und vorher, solange wir du, McIntyre diesen Gürtel einfach spazieren tragen und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, das Ding ist halt, niemand wird Dorf Zickler wahrscheinlich irgendeine Chance zu rechnen. Ich hoffe, dass sie es im Match wenigstens schaffen, dass man für diesen Moment oder Momente hat, wo man denkt, okay, Dorf Zickler kann sich sogar den Sieg holen. Und Ach, Dolph Ziggler will
1: es auf jeden Fall oversellen. Von daher, macht er keine Sorgen, da wird es schon Dramatik genug geben.
0: Ja, dann soll das das Match wenigstens einigermaßen abliefern und dann, okay. Aber wie gesagt, also Dolph Ziggler sollte hier eigentlich nicht drinstehen. So simples Wrestling-Booking 1 zu 1, ich glaube, da sind wir uns einig. Bobby Lashley, ja, der hat anscheinend jetzt andere Dinge im Kopf, da kommen wir später noch zu. Wir kümmern uns aber erstmal um Nia Jax, die sich einen Stuhl nimmt und sich darauf setzt im Ring. Und ich dachte erstmal so, okay, Stuhl. Meine erste Reaktion, du kannst es bezeugen, gibt es ein Chairs-Match bei Extreme Rules? Weil das steht ja kurz bevor. Aber im Endeffekt hat sie sich eigentlich nur über Charlotte beschwert. Und äh, die Chancen, die sie bekommen würde, hat sich gefragt, wo das denn bitte fair ist. A-Truth kommt heraus. Und ich dachte mir so, danke, Truth. Björn hat direkt gesagt, ey, der kommt da raus mit dem Titel. Wir haben die ganzen Talente, die hinterm Plexiglas stehen. Warum schnappt sich denn
1: keiner einfach mal so den Titel? Ich ich, ich, bin innerlich geplatzt, ganz ehrlich. Also, erste Frage ist, Na, Jack sitzt da. Warum sitzt die da? Die sitzt einfach auf ihren sorry, wenn ich das sagen muss, dicken Hintern, ja, sitzt dort total unmotiviert und hält eine Promo. Ähm, dann kommt Artus raus und wie du es erwähnst, der hat den 47-Gürtel. Ja, es war ein Match angesetzt, alles drum und dran, was aber später nicht stattgefunden hat, ja. Und im Publikum befinden sich nur Wrestler-Talente. Wie bringe ich mich als Talent am besten over? Indem ich am besten in so einer Main Show einfach mal überraschen, wie einfach mal den Gürtel zum Beispiel schnappe oder so. Ähm, ja, macht man aber natürlich nicht. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man halt dann auf einmal halt professionelle Worker in Anführungszeichen als Publikum einsetzt halt so und diese als Publikum verkaufen möchte, was es aber eigentlich gar nicht in Wirklichkeit ist halt so und dann kommt man zur Zwiespalte auf, ja. Und dann sitzt Naja Jax da halt weiter und weiter und weiter und erzählt und erzählt. Und nachdem Artus abgefertigt worden ist, alles drum und dran und sich immer noch kein alexis Talent gedacht hat, so, come on. Ich meine, weder derjenige, den abgefertigt hat, noch die Alexizalin, die dachten sich irgendwie, diese Gürtel irgendwas wert, dass ich mit ihnen starten müsste. Sagt halt Naja Jax einfach irgendwann so, ja, übrigens, ich werde niemals diesen Stuhl verlassen, bis, und dann kommt die Musik. Und eine Sekunde später steht sie auf. Und schmeißt den Stuhl weg. Und ich dachte mir einfach, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was, was ist das für eine Darstellung? Was soll das? Warum sitzt sie da? Was ist das mit Artus? Was ist das mit dem sieben gürtel So viel zusammengemischt in einem Ding, wo ich mir denke, einfach nur alles bereit gemacht quasi für die Sondermülltonne. Ernsthaft. Und da kannst du es reinpacken und dann lässt es einfach verschwinden und es würde die Show definitiv aufwerten
0: ja, es war halt wirklich verwirrendes Zeug zusammengemischt. Also das mit den Fans äh, im Publikum, ja. Klar, wenn man da jetzt genau drüber nachdenkt, könnte man sich hinterfragen, wieso da niemand äh, um den Titel dann geht oder so. Aber ich, in dieser Welt kauft man das, glaube ich, ab. Wenn man die jetzt äh, wirklich als Publikum sieht und so weiter, dann muss man das halt in dem Moment auch so tun. Und trotzdem, äh, das ganze Segment, wie es dann auch weitergeht, Truth sollte ja dann eigentlich ein Match gegen Tosawa haben und äh, denkt dann auch kurz, okay, naja, Jax ist Akira Tosawa, was ich überhaupt nicht witzig fand. Tosawa selber taucht dann auch hinter den Kommentatoren auf. Die Ninjas verfolgen Art Truth durch die Halle. Zum Glück gab es nicht mehr von diesem komischen Bullshit, wenn ich so ausdrücken kann. Leider später aber nochmal. Naya Jax will dann weitermachen, aber Charlotte erscheint. Und Charlotte meint zu ihr, Naya, äh, ja, du hast deine letzten Chancen nicht genutzt. Und jetzt weinst du rum. Und Naya meint nur so, du kriegst alles wegen Ric Flair, was so ziemlich die älteste und simpleste Sache ist, um Charlotte Flair zu fronten, also das hat man jetzt schon so oft gehört und äh, Naya meint dann weiter noch, mich hast du es noch nie geschafft zu besiegen, du hast keine Chance gegen mich und Charlotte daraufhin übertrieben am Ausrasten, beide brawlen sich, die Refs müssen sie sogar zurückhalten, Charlotte will mehr, aber dann wird einfach zu den Kommentatoren geschaltet und ich dachte mir nur so, okay, das akzeptieren die zwei jetzt im Ring einfach, also sie wollten sich ja gerade noch schön brawlen und dann fertig aus. (lacht)
1: Ja, und eben wollen sie sich noch töten und ähm, ja, aber dann, da schaust du leider was anderes vor und dann war er da ja vorbei. Ja, dieses ganze Segment dient ja am Ende ja mehr oder weniger einfach nur zum Aufbau, was dann später beim Frauen-Championship-Match passiert ist, ähm, um Charlotte irgendwie zu schwächen mit der Armverletzung, die sie sich hier angeblich in diesen Wall zugetragen hat gegen, Nia Jax, die, aber der aber überhaupt nicht offensichtlich war. Also wobei hat sie hier einen Arm WSW getan eigentlich.
0: Ich hab's auch nicht genau gesehen
1: jetzt im Endeffekt. Aber nur, weil du mich abgelenkt hast, Björn. Sonst ja, hätte es tut mir leid. Ja, ist richtig. Ich habe ihnen mit unwichtigem Zeug zugetextet, dass das alles scheiße ist, was wir gerade da gucken.
0: Ja. Ich sag mal so, wir haben irgendwann während der Show angefangen, uns über die Zahlen bei The Zone Gedanken zu machen. Also wir sind auf die Idee gekommen, herauszufinden, was diese Zahleneinblendungen sollen. Wenn man live guckt, dann weiß man, was wir meinen, glaube ich. Haben dann auch die Zahlen untereinander verglichen und es waren dieselben. Ich weiß nicht, ob das äh, was über die Show aussagt.
1: Vielleicht das, ja. Wobei wir ja auch festgestellt haben, während der ganzen Show das interessante ist. An der ganzen Show ist eigentlich, dass wir lernen, dass am Ende Amerika fast 2500 Medaillen bei Olympia geholt hat. Ich kann
0: euch natürlich auch die ganzen Statistiken vortragen von den Fußballspielern oder den Teams oder Formel-1-Fahrern. Also schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr nächstes Mal wirklich dafür äh, noch eine Liste von mir wollt. Äh, die The Zone-Werbung klärt auf jeden Fall. Wo waren wir denn? Das Segment Charlotte Naya zu Ende gebracht, ja, ähm, wir haben uns, glaube ich, beide auch noch gefragt, dass Charlotte hier jetzt einfach mal rauskommt, obwohl sie ein Match gegen Asuka hat, was ja sehr, sehr wichtig ja, ist. Ja, so
1: dämlich, so dämlich, ich meine, die Frau hat ein paar Minuten später oder eine Stunde später ein Match gegen Asuka um den Gürtel und sie legt sich erstmal mit Naya Jax an, obwohl es ihr quasi, ich meine, selbst wenn sie als Siegerin aus dem Ball rausgehen würde, ja, aber erstmal ja nur schwächen würde halt so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das, das ist ein ganz anderes Thema halt so, aber ist ja so traurig, wie es ist, aber ich denke, wir müssen recht über, den, über das Asuka-Charlotte-Match sprechen. Es dient hier auch alles nur diesen blöden Aufbau darum, dass man halt dieses Match irgendwie logisch erklären konnte, oder?
0: Okay, also dann sprechen wir einfach mal drüber. Es ging dann zwar nicht damit weiter, aber komm, wir ändern einfach mal die Struktur, ja, wir weil nicht, wir es
1: können. wir müssen ja nicht immer Reihenfolge machen hier, ja. so. wir müssen auch mal ein bisschen Logik Reihenfolge machen und halt so dieses... Dieses Segment hat er quasi nur auf dieses Frauen-Championship-Match aufgebaut.
0: Wir können es doch. Charlotte kommt auf jeden Fall vom Arzt nochmal Backstage mit dem getampten Arm, um nochmal zu zeigen, okay, sie hat die Verletzung. Und ab dem Punkt wusste man eigentlich, Charlotte wird das nächste Match verlieren. Es gab dann das Raw-Women's-Title-Match, Charlotte gegen Asuka, was für mich eigentlich immer noch zu groß ist, um das jetzt direkt dreimal am Stück hintereinander zu zeigen. Es wirkt dadurch einfach nicht mehr so besonders, was ich schade finde. Match selber Naja, Jax schaut sich das Ganze natürlich am tv monitor an und Asuka geht immer wieder auf die Schulter von Charlotte, dann auch immer wieder Konter in Submissions von ihr. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, es gab so einen Rope-Kickout, wo Asuka sich ans Seil gerobbt hat. Und ich muss sagen, ich mag solche Rope-Kickouts überhaupt nicht, weil die in 99% der Fälle immer vorhersehbar sind. Und der komplette Sinn von Nierfalls ist ja, dass man sie abkauft. Und wenn du vorher schon weißt, okay, das war's jetzt nicht, dann erschließt sich der Sinn von mir da nicht.
1: Ja, vor allem, wenn es einfach schlecht getimed ist. Also, ich meine, äh, du weißt ja vorher, dass du das bringen möchtest, dass du auch diesen Kickout so bringen möchtest. Also, das ist ja kein Kickout, sondern dass du einfach den Gegner so positionieren musst, dass er in der Lage ist, sein Bein oder sein Arm oder wie auch immer halt ans Seil zu bringen, halt so, ja. Und wenn du halt das verkackst und dann noch drei, vier Mal irgendwo hinrobben musst, damit es dann passt und dann das Cover ansetzt und sowas halt so, dann wirkt es halt einfach so unnatürlich, dass ich einfach sage, dann lass es doch einfach sein, du machst den Move, stellst halt fest, okay, sie kann nicht ans Seil kommen, dann muss sie halt normal auskicken. Da muss man einfach gut sein, da muss man einfach ein sehr, sehr guter Wrestler sein, um dort improvisieren zu können und zu sagen, zu können, okay, ich mache mich jetzt nicht zum klauen und äh, bewege meinen Arsch nochmal dreimal nach hinten, weil es dann mich auch um die Richtung Seil hinkomme halt. So, das ist, das einfach sehr dämlich halt so und das ich meine, wenn ich jetzt sage, das unterscheidet Gute von schlechten Wrestlern, ist natürlich ein sehr hartes Urteil, weil wir haben hier mit Asuka gegen Charlotte so mit das Beste, was wir überhaupt haben können. Und du hast es ja doch schon gesagt, das ist zum dreimal hintereinander hier serviert, so quasi so hingeklatscht, obwohl das eigentlich mehr oder weniger absolutes wrestlemania ober hätte. Ich meine, wenn man einfach mal guckt, wie erfolgreich diese beiden Damen sind halt so. Und jetzt präsentiert man das hier am laufenden Stück und das schwicht natürlich dann auch zukünftige Paarungen und alles drum und dran und deswegen kann ich dir im großen Teil nur zustimmen.
0: Ich fand das Finish sehr cool von dem Match, muss ich sagen. Also die Powerbomb von Charlotte, die eigentlich geno wurde von Asuka in den asuka Lock dann und den Sieg nach zwölf Minuten, also Charlotte tapped. Ich fand, das Match war auch sehr solide, kann man sagen. Ganz nice in den letzten Minuten. Man hat das Storytelling genutzt. Zum Glück gab es keinen Eingriff von Naya Jax. Und ja, das es hat aber nichts so gebracht.
1: Nicht es hat nichts gebracht. Also, Aska ist nicht stark, weil sie hat gegen eine verletzte Ar- Schade verloren und Schade wurde nicht geschwächt, weil sie vorher verletzt war. Also. Und man das genau in diesem Finish auch natürlich verarbeitet hat. Deswegen hat sie auch so schnell geklappt. Weil ihr Arm, der quasi dort in Angriff genommen worden ist, natürlich der verletzte Arm war. Also, sprich, es hat niemand was irgendwas gebracht. Also, man hätte sich auch einfach sparen können. Bumm.
0: Theoretisch kann man sagen, ähm, was es vielleicht bringen könnte. Also Charlotte wurde danach auch noch Backstage von Nia Jax attackiert. Ich will auf jeden Fall kein Programm zwischen den beiden sehen, das muss ich sagen. Man kann halt theoretisch durch die Niederlage gegen Asker äh, Charlotte so ein bisschen von ihrem hohen Ross als Charakter runterholen und was Neues mit ihr erzählen. Also vielleicht, dass sie jetzt auch mal ein bisschen wegbleibt durch die Verletzung und dann wieder mit mehr Frische und äh, vielleicht so ein bisschen mehr von unten zurückkommt. Das könnte man jetzt dadurch
1: bringen. Ja, vor allem macht ja, Also ich meine... Eigentlich ist für mich ja ziemlich offensichtlich, dass man Naya Jax gegen Charlotte auch irgendwie bringen wird. Auf der anderen Seite muss ja dann bei Charlotte ja auch irgendwie ein Charakterwechsel und ein Turn passieren, weil bringen wir jetzt hier Heal gegen Heal? Also Charlotte ist doch Heal, oder?
0: Boah, ich weiß nicht. Charlotte ist irgendwie so ein Tweener. Charlotte ist einfach Charlotte, so ein bisschen arrogant, aber es kommt immer drauf an.
1: Ich würde sie schon eher in die Hierarchie einsortieren. Kommt und drauf an, bei,
0: welcher, äh, bei, welcher, bei welchem und bei Brand. Nia Jax
1: Und bei Naja Jax als Monster sind wir uns ja auch einig, dass sie ja irgendwie doch eher die Böse ist und äh, naja, von daher, mal gucken wir
0: aber. aber es muss ja nicht immer äh, hier gegen Face sein, ne?
1: nee muss es nicht, wenn man darum tolle Storys erklärt und tolle Storys, Storys äh, schrickt. Glaubst du, das ist paar Schade gegen Naja Jax?
0: Glaube ich nicht, aber anderes Thema, wer wird denn der nächste Challenge okay,
1: von wenn es keine gute Story wird, ne? Dann kann man es ja immer noch retten, wenn man gute Matches produziert. Glaubst du, das war Schade gegen Naya Jax? Nein. Weil Naya Jax, ich möchte es nur mal erwähnen, bevor ich jemand so hast du gerade Schale getestet und ihre Matches? Nein, also. Äh.
0: Björn, beantworten wir mir nur noch mal die Frage: Wer wird der Challenger von Asker? Lass mich doch nicht so im Dunkeln. Puh. Jetzt teste ich dich, weil du müsstest doch aufgepasst haben bei der Show. Wir wissen doch schon, wer der nächste Challenger von Asuka wird.
1: Vielleicht die Mutter von Ray Mysterio?
0: Ach, Mann. Ah, nee, die
1: Frau natürlich, meine ich. Also natürlich die Mutter von Dominik.
0: Dazu kommen wir später. Ich kläre dem Björn gleich auf. Ich habe zu dem Zeitpunkt der Show gehofft, dass es Liv morgen wird. Ganz ehrlich. Sie wurde absolut dahin aufgebaut. Also die letzten Wochen absoluter Star geworden. Und apropos, sie hat mir seit über einer Woche nicht mehr geantwortet. Also... Um nochmal ein Update zu geben, sie hatte ja geschrieben, dass sie so romantische Typen wie mich liebt und dass ich sehr emotional wirke und sie endlich jemanden gefunden haben könnte, der auch auf tiefgründiger Ebene mit ihr connecten kann. Ich habe geantwortet, dass ich auch schon länger auf so eine Person warte und sie mir sagen soll, wann und wo ich werde da sein. Was soll ich jetzt tun? Ich weiß nicht, ich will ihr nicht auf die Nerven gehen, aber irgendwann muss ich dann doch nochmal was schreiben, wenn sie halt nicht antwortet. Oder ist es vorbei? Sie hat immer
1: Eier wachsen lassen? Was ist das für eine Chat-Konversation? Also ich meine, du willst dir eine hotte Lady anbaggern und sowas dazu und auch wenn Nein, die will auf ich die nicht die steht. Ich möchte eine aber ernsthafte natürlich, Beziehung. Die, ja, die will auch eine ernsthafte Beziehung. Auch Liv Morgen will eine ernsthafte Beziehung. Aber die will keine ernsthafte Beziehung mit einem Weichei, der rumholt und keine Ahnung was. Hat so. Also, wir weißt mal Eier und sag mal, Hammer, Liv, was ist da los? Meld dich mal bei mir. Ansonsten suche ich mir eine andere Olle bei Tinder. So?
0: Björn, ja, ich dachte, wir sind ein Team.
1: Hör ja, sind wir auch, Hör aber auch. ich meine, ich gebe dir ja nur Tipps, auf, aber Graf, das das so wird es mit dir im nichts.
0: Ja, das kann sein. Äh, Leute, wenn ihr eine andere Idee habt, mit der ich irgendwie mehr zufrieden sein kann, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde ihr die beste Antwort, also bitte genau in Wortlauten unten drunter schreiben, die beste Antwort werde ich ihr so schreiben, genau in diesem Zitat. Und ja, aber deine
1: Antwort war einfach falsch, weil das ist einfach gelangweilt, deswegen antwortet sie auch nicht, deswegen... Hm. Okay. Ja, mal schauen, mal schauen. So, Du musst dir quasi zeigen, dass du nicht nur Gefühle hast, sondern auch Eier. Weißt du? Und das ist die beste Mischung, Gefühle und Eier. Oder ich bin schon Oliver Kane gesagt. Hm. Ach, die sein. Willst du sie jetzt live morgen haben oder willst du du selbst
0: sein? Reden wir lieber über die Viking Raiders und die Street Profits, oder? Weil das war ja okay. die letzten Wochen so schön. Die waren auch hier wieder backstage. und. Möchtest weißt du
1: selbst sein oder möchtest du lieber sein, wie die Viking Raiders.
0: Gute Frage, ich möchte sein wie die Viking Prophets, die sind so ein schönes Team, schöne Freunde, ballen die Fäuste zusammen Backstage und auch wenn sie Freunde sind, sie werden heute alles dafür tun, um zu gewinnen. Selina Vega sieht alle und äh, denkt dann, glaube ich in dem Moment auch, okay, ich habe mein Stable gesehen, die waren ja die letzten Wochen schon Loser so und deswegen will ich jetzt die noch größeren Loser der Show bei Raw ob das funktioniert, das sehen wir gleich, denn erstmal haben die Viking Raiders und die Street Profits ein Match gegeneinander, ein Raw Tag Team Title Match nach dem ganzen Aufbau die letzten Wochen. Die ersten Minuten Wrestling in diesem Match waren schon besser als alles, was sie die letzten Wochen gemacht haben, für mich persönlich. Street Profits klauen dann auch den Viking Experience Finisher, was schon irgendwo passt zur Story, dann schlagen alle ein Rad. Und die Street Profits siegen nach neun Minuten via Frog Splash von Montesford. Am Ende zollen sich alle Respekt und umarmen sich.
1: Ja, ich möchte kurz was zu sagen zu der kleinen Promo, die es zwischen den Vierern vor dem Match gab, wo sie quasi selber Wrestling parodieren, indem sie versuchen, ernsthafte Promos zu halten gegeneinander, aber sie ja dann doch einig sind, dass sie eigentlich Best Friends sind und eigentlich alles nur Schauspiel ist und damit quasi Wrestling exposen, was ich überhaupt nicht leiden kann, hat so und einfach total dämlich ist. Alles andere hast du gerade eben, glaube ich, dazu schon wunderbar, äh, schön für die Zuschauer niedergesprochen, dass das diese Woche passiert ist. Ich möchte dazu besprechen kommen, was vor, das ist jetzt anderthalb Wochen her ungefähr, also Backlash passiert ist und auf die Backlash Review und auf die Kommentare dazu, liebe Zuschauer da draußen. Ich weiß, 95% der Leute haben es kapiert und ähm, waren auch meine Meinung. Aber es gab doch schon, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Kommentare unter der Review und auch unter den Patreons da draußen, die meinten, mich korrigieren zu müssen bezüglich, äh, was denn da für eine Match-Storyline dort erzählt worden ist. Und dass es ja nichts mit Star Wars zu tun hätte, sondern mit Thor, was die ganze Sache angeht, mit den äh, Fleisch, äh, Schenkel und äh, der rangesucht worden ist, quasi wie ein Laserschwert und so weiter. Es wäre alles irgendwie mit Tor zu tun. Aber das ist doch Blödsinn. Ich möchte es einfach mal sagen: Ich habe Tor nicht gesehen. Und vielleicht mag diese Fleisch-Schenkel-Aktion ähnlich sein und bei Tor ähnlich funktionieren. Aber ich kann euch trotzdem garantieren, als jemand, der fast an die 40 Jahre alt ist und damit Star Wars gesehen hat. Und ich glaube, die Leute, die die Kommentare geschrieben haben, haben einfach Star Wars niemals in ihrem Leben gesehen. Ansonsten hätten sie diese ähm, Übereinstimmung eindeutig erkannt. Es ging um Star Wars. Es war ja nicht nur die Sache mit dem Laserschwert, was da ange- äh, angedeutet worden ist, sondern es war ja auch die Sache mit dem Müllmonster, die Tentakeln, die man gesehen hat. Jeder erinnert sich an der Szene aus Star Wars, also Müllpresse mit dem Müllmonster. Und am Ende erscheint Darth Vader. Und wenn mir jetzt irgendwann mal sagen möchte, dass das alles mit Thor zu tun hat, stimmt das einfach nicht. Und ähm, das hat alles viel mehr Relevanz als äh, das, was bei der War-Ausgabe passiert ist, was gerade im Chris erzählt hat. Deswegen wollte ich einfach mal so kurz zwei Minuten niedersprechen. Und jetzt können wir einfach mit War weitermachen, und ohne dass wir über Street Profits und Viking Raiders reden müssen, oder?
0: Ich habe beide Filme leider nicht gesehen. Ich muss mich outen, deswegen kann ich gar nichts dazu sagen. Aber doch, ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, weil ich das Match nicht schlecht fand so. Es war ziemlich actionreich, es war solide und ich habe mich gefragt, warum man nicht einfach direkt sowas bringt, weil das ist simpel, auch dass sie sportlich miteinander umgehen, ist ja in Ordnung, es muss wie gesagt nicht immer hier gegen Face sein, aber dann lasst es halt einfach direkt einen sportlichen Wrestling-Wettbewerb sein und macht euch nicht lächerlich, so wie ihr das leider getan habt die letzten Wochen, das ist nochmal so mein Endstatement dazu, aber ich glaube, dass es jetzt auch ein bisschen abgehakt sein wird, weil wir hatten Andrade und Angel Garza, die die Champions danach attackiert haben und äh, ja, Vielleicht zum Glück jetzt mal ein neues Team in der ganzen Division. Garza flirtet dann auch Backstage mal wieder mit Charlie Caruso und äh, du meinst, die... Du ein sehr
1: erfolgreiches Team, was auf jeden Fall verdient hat, jetzt unbedingt zu richtigen Gürtel reifen zu müssen.
0: Aber ganz ehrlich, äh, welches Team hat es aktuell in dieser Division nicht verdient, weil mh, die Division halt, ne? Ja,
1: aber ey, das sind die Loser schlechthin. Die haben die letzte Woche nur auf die Fresse bekommen. Und jetzt fahren die eine Attacke gegen die Champions und es werden sie einen Champions-Match bekommen. Ja, das ist halt einfach, also sorry, das ist halt einfach so unliebevoll, das ist halt einfach da hat sich keiner vorher Gedanken gemacht und das war halt einfach nur so wunderbar, okay, wir haben jetzt die Story mit Viking Raiders und äh, Street Profits mehr oder weniger durch, ähm, wir lassen sich noch ein bisschen befreunden. und irgendwann wenn sie splitten, dann können wir die Story wieder ein bisschen weiterführen und können die ganze noch mal von vorne aufrollen, ja, aber es brauchen wir was Neues, was haben wir denn noch für Teams? Ah, guck mal hier, wir haben ja noch äh, zwei Loser, ja, okay, ja, die können wir nicht verlieren lassen. Ja, ja, können wir machen. Okay, danke, wunderbar. Das ist doch einfach lächerlich.
0: Ja, der Division wird es auf jeden Fall nicht helfen. Das äh, kann man sagen. <lacht> also vom Standing, da wird jetzt keine Relevanz dazukommen. Aber ich glaube, das hat jetzt auch keiner erwartet, dass da ein krasses neues Team einsteigt, leider.
1: Warum? Wir haben doch ein krasses neues Team. Was ist hier mit Dolph Zickler und Bobby... U- oh, da können wir mehr <lacht>
0: Wir sehen Rollins, Murphy und Austin Theory Backstage. Rollins schaut verdutzt in die Gegend und meint, manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Ich habe mich mit meiner Rolle als Übergeordneter abgefunden. Du hast deinen Sohn Dominik in diese Situation gebracht. Ray, alles, was ihm jetzt zustößt, hast du selber zu verschulden.
1: Ein Blinzelwettbewerb würde Rollins gegen dich gewinnen, Björn, oder? Äh, das ist korrekt, ja. Es ist mir extrem aufgefallen. Ich habe es dir direkt auch angesprochen. Ich denke, ich glaube, dass Rollins darf einfach nicht blinzeln während der Promo einer ähm, zweiten Promo, die er am Abend gehalten hat, da hat er es nicht durchgehalten, weil dann die Promo einfach zu lang war, halt so, aber ansonsten achte man einfach mal drauf, der Mann scheint sehr gut mit trockenen Augen klarzukommen.
0: Letzte Woche gab es diesen Angle mit Randy Orton und Christian und äh, dazu passend hält dann Edge im Ring, also eine aufgezeichnete Promo, er saß im Ring am Turnbuckle, der Hintergrund war schwarz. Das war vom Setting wieder mal sehr gelungen, so sehr passend für eine Edge-Promo. Auch die Kameraführung, das nah an sein Gesicht geschnitten wurde und so weiter und so fort. Er meint in dieser Promo, Randy Orton, du hast zwar gewonnen, aber nicht mit cleanem Wrestling, wie du es gesagt hattest. Du hattest Angst, als ich kurz davor war zu gewinnen. Deswegen hast du eine unfaire Taktik gewählt. Und ja, Orton will sich jetzt als der größte ever bezeichnen ein Sieg gegen mich bedeutet dir also so viel und diese Trizepsverletzung, die ich durch dich erlitten habe, dass ich meine Kinder am Vatertag nicht sehen konnte, der Pantkick gegen meinen besten Freund, du hast dadurch eine Seite aus mir herausgeholt, wo ich jetzt sagen kann, mir ist alles egal, So, also ich will dich einfach nur bloßstellen, wenn du nach Hause zu deinen Kindern und zu deiner Frau kommst, werden sie sehen, dass es dir nicht gut geht und ich bin lauter als die Stimme in deinem Kopf, ich werde dein komplettes Leben auseinandernehmen, du hast keine Ahnung, was du getan hast, du hast... The Rated R Superstar aufgeweckt.
1: Ja, das absolute Highlight von War meines Erachtens. Also Umsetzung, Inhalt, Vortrag, alles drum und dran in dieser Promo. Einfach nur 1A mit einem ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Die Aufklärung werden wir erst frühestens im halben Jahr erleben, oder sowas halt so. Was es lange ist, hat er erstmal raus, halt so, ja. Aber, ähm, nein, also erstmal angefangen hat so vom Inhalt alles drum und dran. Es hat eins zu eins gepasst, so wie es sein muss. Wäre schön, wenn man nichts Mord weitermachen könnte und, ähm, das wird aber wahrscheinlich ja nicht der Fall sein. Das ist so ein bisschen traurig, halt, an der ganzen Geschichte. Wie man die ganze Sache filmerisch umgesetzt hat, ihn einfach in, die, in den Turnbuckle zu setzen einfach komplett äh, Blende rauszunehmen, dass der Hintergrund komplett schwarz ist und alles, was wirklich nur krass mega beleuchtet ist, quasi ihn, ihn hervorhebt und hier ähm, er ja, in die Kamera spricht. In dem Fall perfekt. So muss es sein, wenn man so eine Backstage oder Offline oder nicht Live-Promo quasi bringen möchte. Ähm, Habe ich hier nichts dagegen auszusetzen. Später gab es noch andere Leute, die in die Kamera geguckt haben. Da habe ich schon mehr zu ausgesetzt. Da komme ich später noch zu. Halt so. Aber das war absolut mein persönliches Highlight bei, äh, bei War. Mit dem ganz bitteren Beigeschmack einfach, dass wir ja auf das Happy End lange warten müssen.
0: War auf jeden Fall auch mein Highlight. Also eine klasse Promo von ihm. Wie er, Was ich besonders an seinen Promos feiere, ist, wie er in den richtigen Momenten laut wird, dann wieder leise, oder ein Wechsel zwischen schnell und langsam. Also das ist einfach überragend, wie er damit spielen kann. Und auch die Story-Entwicklung hier wieder. Also es ist einfach eine Charakterentwicklung zu sehen. Auch wenn man sich den kompletten Run von Edge seit seinem Return anschaut. Die verschiedenen Facetten, je nach Gefühlslage. Ob er ein Match jetzt verliert oder gewinnt. Oder die verschiedenen Erwartungen an ihn. Und es wird er wird jetzt erstmal weg sein. Du hast es angesprochen, was natürlich schade ist. Aber man könnte theoretisch es auch so ausnutzen, dass in den nächsten Monaten Orton immer mal wieder Angst haben muss, weil Edge ihm halt gedroht hat und damit kann man spielen. Ich denke auch, dass der Return von Edge groß aufgezogen werden kann, also da kann was Gutes draus entstehen, ist halt die Frage, wie lange wir drauf warten müssen. Apropos Randy Orton. Der hält auch noch eine Promo und meint, ja, was macht eine Schlange, wenn sie sich angegriffen fühlt? Richtig, sie beißt zu. Und ich werde alles dafür tun, um zu überleben. Mal sehen, wie sich Edge und Christian erholen. Sollten sich aber eigentlich nie wieder mit mir anlegen, wenn man mal schaut, was mit ihnen passiert ist. Und ich habe jetzt andere Dinge zu klören. Ja, du hast mit Orton schon jetzt eine Nummer kreiert, kann ich sagen, durch die Edge, sorry. Und ich dachte mir in dem Moment, nutzt das bitte aus. Ob man das getan hat, erfahren wir später.
1: Ja, also ich bin ja auch eines Besseren belehrt worden. Also, ich meine, jeder, der sich die Reviews letztes Jahr angehört hat, weiß, dass ich alles andere als an Wenn die Orten-Fan bin. Ich auch übrigens, so. Ich auch. Ich habe so viele Personen. Ich gesagt performances habe, es ihm. gibt so viel, so viel Langeweile quasi auf einmal kann ich quasi nicht ertragen, halt so. Aber das ist, muss ich fast sagen, mit der interessantesten, so wenn die Orten, den ich je gesehen habe. Also, ich meine, klar, auch damals bei seiner aufstrebenden Zeit damals und die Echsen, also alles schön und gut, alles toll. Ähm, aber das war jetzt hier schon, ich muss sagen, die, die letzten zwei Monate, drei Monate gefallen mir sehr, sehr gut. Mag vielleicht auch daran alles sein, dass es alles andere überschattet und alles andere so blass außenrum ist. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier halt einfach eine gute Storyline, wir haben hier gute Charaktere, wir haben einen Wendy Orton, der sich wandelt. Ähm, ja, ich muss sagen, eigentlich ist Wendy Orton, so traurig wie es klingt irgendwie, das klingt eigentlich auch nach einem ganz, ganz bitteren Urteil, aber ähm, eigentlich ist Randy Orton das, das ist aktuell 2020 ein Wrestling für mich, was das WWE-Produkt betrifft.
0: Ist auf jeden Fall der aktuell beste Heal im Produkt, kann man sagen, also vom Charakter. Ich hoffe halt, dass er jetzt nicht anfängt, wieder in seinen Matches irgendwie zu enttäuschen und äh, motivationslose Dinge abliefert, weil ich auch sagen muss, in den letzten Jahren Randy Orton so viele Performances, so viele Matches gehabt, die für mich lame waren, die für mich in großen Spots enttäuschend waren, aber dann gibt es halt auch so Beispiele, wie das Edge-Match jetzt vor kurzem, was ich ja auch sehr gut fand und ja, mal schauen ob er motiviert bleibt jetzt auch nach dieser Storyline, kümmern wir uns erstmal um den 24-7-Title, denn es gab dann zum Glück, zum Glück doch dieses Match R-Truth gegen Akira Tozawa was angekündigt wurde, aber nein, Lashley hat was dagegen kommt mit MVP raus, äh, die zerstören die Ninjas Full Nelson gegen R-Truth und äh, da haben wir uns auch beide gefragt. Ich meine, klar, es ist der 24-7-Title, wir brauchen uns nicht vormachen, den interessiert niemand, den interessiert auch einen Lashley nicht. Aber es ist immerhin noch ein Titel, vielleicht könnte Lashley denken, okay, klar, ich will mir größere Titel schnappen, aber den nehme ich mir jetzt nebenbei auch so mit, oder?
1: Ja, warum denn nicht? Ich meine, das hat auch keinen Grund, da rauszukommen, oder? immer ich mein, was ist denn seine Motivation sonst groß? Ja, die also- Motivation
0: hat er später noch erklärt, dass er halt äh, sagt, ja, das war einfach ein Zeichen fürs Roster, So, ich bin da, ich zerstöre alles.
1: Ja gut, dann nehmen wir den Gürtel noch mit. Also, nee, also ich ich habe einfach da wirklich kein Verständnis für. Also, ich habe ja gerade eben ja schon angesprochen, habe so ein bisschen vorweg gerade eben schon in dem ersten Segment. Wie gesagt, Artus ist da und dann kommt da Lashley raus, wird einfach vermöbelt halt, jo, ja, und Lashley kann ihn jetzt einfach covern, macht es aber nicht, interessiert sich für den Scheißgürtel einfach nicht, geht einfach wieder. Und Artus liegt noch zehn Minuten lang bewusstlos da rum und keine Sau interessiert sich dafür, kommt jetzt raus. Und will sich den Titel schnappen oder irgendwas. Obwohl er ja sonst die Storyline ist, dass 30 Clowns irgendwie hinter Artus den ganzen Tag herlaufen. Wo sind die eigentlich alle? Wo sind die? Sag es mir.
0: Nicht da, denn Akira Tozawa schnappt sich den Titel. <lacht> Wir haben jetzt einen neuen 24-7 Champion. Ja, ich finde dieses ganze Ninja-Gimmick grauenhaft. Ich glaube, das äh, kam sehr gut hervor, auch die letzte Woche besonders. Und ansonsten war dieses Segment halt... Ein simpler Lashley-Showcase, aber ja, ich glaube... Wie er, da
1: einfach, wie er da einfach am Ring quasi, weil dem Kopf so halb rausgeguckt hat, weil du, so ich, bin ha, 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 ich gucke hier, hier bin ich, hallo, und jetzt komme ich raus und hole mir den Gürtel. Alter, das ist einfach... Allerdings denkst dir einfach so, es ist echt ist Erzählung für einen Dreijährigen, echt.
0: Natalia. Hat Mitleid, mit Charlotte hat sie uns mitgeteilt, Backstage. Und meint auch, die ganze Division braucht meine Anführerfähigkeiten, will jetzt eine wichtige Ankündigung machen. Habe ich mir aufgeschrieben, aber die haben wir eigentlich gar nicht bekommen, oder?
1: Nee, haben wir nicht, aber das lag auch vielleicht daran, dass sie auch die WWE gesehen hat, nach der Aussage so, okay, komm, eigentlich kann der ja nichts Wichtiges zu sagen haben, und da schmeißt es einfach weg.
0: Ja, sie hatte jetzt ein Match gegen vielleicht meine zukünftige Liv Morgan, Nachdem sie ihr letzte Woche Anfängerfehler vorgeworfen hat und Natalia kommt mit Lana heraus. Beide haben wir ja gelernt letzte Woche, sind auf einer Wellenlänge. Liv zeigt so eine Rückwärtsrolle in dem Match aus dem Ring, in der Hurricane Runner. Absolut innovativ, sie hat es einfach drauf. Was für athletische Fähigkeiten, unantastbar. Dann gab es die Ablenkung von Lana und äh, es folgte ein Sharpshooter und den Sieg nach zwei Minuten für Natalia.
1: Ja, wir halten fest, deine Liv morgen. Dominiert dieses Match, wird dann abgelenkt, bekommt einen Schlag in die Wade, ist daraufhin 20 Sekunden kampfunfähig und muss einfach hoffnungslos diesen Sharpshooter hinnehmen. Also wenn du bei der nicht landest, ne? Puh, wie willst du mal erfolgreichen Frauen erschaffen?
0: Und schon wieder so ein Shoot gegen mich. Mann, Mann, Mann. Es äh, kann so nicht weitergehen. Äh, Liv morgen generell. Man hätte eigentlich was draus machen können mit ihr. Ich meine, sie hatte so einen kurzen Moment, ich glaube, es war nach WrestleMania, wo sie ein paar Matches gewonnen hat und theoretisch aufgebaut wurde. Jetzt im Endeffekt verliert sie halt in zwei Minuten gegen Natalia und dann hat sich das auch schon. Backstage hat man sie dann mit ist Ruby... ist
1: die rosa Brille bei dir. Sie hatte gute Momente.
0: Sie, hatte sie-, also sie hat doch jetzt noch sehr gute Momente, auf jeden Fall. Äh, Backstage sieht man sie auch noch mit Ruby Riot und äh, da denke ich mir halt so, okay, bitte nicht, weil das ist ein Schritt zurück. Also wenn man jetzt wirklich wieder irgendwie mit der Riot Wyatt 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 Family <lacht> Live morgen zur Wyatt Family. Hier habt ihr es zuerst gehört. Äh, vielleicht darf ich
1: nochmal darfst du noch mal, White, vielleicht darfst du noch mal äh, Ruby White abfertigen. Ist doch toll, oder? Haben wir einen Fortschritt gemacht, das ist schon zweimal. Oder ja. dreimal. Oder viermal, keine Ahnung.
0: Also Riot Squad 2.0 brauche ich jetzt echt nicht nochmal. Apropos, was ich auch nicht nochmal brauche, ist eigentlich The Big Show. Der meint nämlich Backstage, dass er nicht aus Spaß hier ist. Er ist wegen seinen Freunden da. Und der wütende Giant kommt manchmal aus mir heraus. Ich dachte mir nur so, okay, letzte Woche warst du eigentlich beteiligt in der absoluten schlecht schlechthin. Warum machst du jetzt auf Ernst auf einmal? Aber das hat man dann später gesehen. So, Big Show, der ist ja auch schon lange dabei, Björn. Wie, wie lange genau Siehst du diesen Mann jetzt schon im Wrestling-Geschehen?
1: Ja, der gute Chris und ich haben während dieser live episode festgestellt, dass ich mir Big Show länger angucken muss, als der fucking Chris lebt. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Chris ist jetzt fast 22, ne, du bist 22 Jahre alt, ne?
0: Ich bin 22, ja, in einem halben Jahr 23.
1: Ja. In einem halben Jahr 23 Jahre alt? Und ich musste mir Big Show schon angucken, da war Chris noch nicht geboren. Und dann habe ich dann zu Chris gesagt, Chris, vielleicht kannst du doch deswegen vielleicht ein bisschen Abneigung, Aggressivität äh, mir gegenüber alten Dars irgendwie aufbringen. Halt so, weil ich halt einfach denke, ich bin in einer ewigen Zeitschleife gefangen. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt kommt da Big Show raus und erzählt halt wieder, dass er ja so gefährlich ist, weil er ein Monster ist. halt so Und ich denke mir etwas kann doch nicht, das ist doch nicht wahr. Und am späteren Abend haben wir noch Rick Flair gesehen und so. und Ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ich habe schon Ric Flair gegen Big Show gesehen. Da war gute Chris nicht geboren. Kannst du dir das vorstellen, Chris? Also die beiden gab es schon, da gab es dich nicht.
0: Crazy. Ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, weil ich war noch nicht geboren, aber das zeigt schon wieder... WWE kreiert halt keine neuen Stars. So, das muss man leider festhalten. Das ist ein grundlegendes, altbekanntes Problem, was ich schon seit Jahren sage. Und wir haben auch herausgefunden, in der Theorie könntest du sogar mein Vater sein, wenn wir jetzt schon darüber sprechen.
1: Ja, das wird jetzt immer bitterer für mich, weil das beschreibt <lacht> quasi, wie alt ich eigentlich in Wirklichkeit bin. Also von daher möchte ich darüber nicht sprechen.
0: Ich nenne dich jetzt einfach Papa. Also Papa, Rick Flair kam dann heraus.
1: Ich möchte Jonathan zurück. zurück, sofort. Ich breche jetzt hier ab. Das war's.
0: <lacht> äh, Rick Flair meinte, der könnte übrigens auch mein Vater sein, das, das wäre vielleicht noch realistischer. Charlotte wird zurückkommen, wenn sie äh, ihre Verletzung auskuriert hat und verteidigt so ein bisschen seine Tochter natürlich, redet dann über Randy Orton und dieser hätte in den letzten Wochen nochmal klargestellt, er ist der Größte aller Zeiten, er möchte ihm das aber persönlich mitteilen dass er der beste Performer in der Geschichte der WWE sei. Wenigstens hat man es nur auf diese Company bezogen, aber wenn wir das ernst nehmen, ist das natürlich vollkommen überzogen so. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Randy Orton kommt raus, nostalgisch, was ich die letzten Wochen getan habe. Ich zementiere gerade meine Legacy und wurde in den letzten Tagen zum größten aller Zeiten. Wer kommt heraus? Unser guter Freund, The Big Show. Und warum, Papa,
1: warum? Ähm, warum kann ich das nicht beantworten? Ich habe aber eher eine Gegenfrage an dich. Bevor Big Show rausgekommen ist, was ist dir an dieser Scheiß-Promo aufgefallen?
0: Von Ric Flair oder Randy Orton?
1: Beiden. Explizit beiden.
0: Also aufgefallen ist man, ex- dass man extrem viel natürlich wieder den Satz bringen musste, greatest ever? Ach,
1: alles scheißegal, alles wurscht. Da sind zwei Leute. Die stehen im Ring. Sie interagieren miteinander und gucken sich nicht an. Sie gucken ganze Zeit geradeaus in die Scheißkamera und so jede zehn Sekunden mal ganz kurz so: Ach ja, bist du bist auch noch neben mir, mit dir rede ich übrigens gerade so also, und jetzt guck ich ruhig wieder in die Kamera. Wollen die mich eigentlich verarschen oder was? so? Also, da kriege ich einfach Hass, da kriege ich einfach Pickel und denke mir einfach so: Ja, wenn du eine Backstage-Promo machst, wie du da vorgemacht hast, mit Edge alleine, da ist kein anderer Mensch, natürlich rufe du in die Kamera. Aber du hast zwei Menschen, die interagieren miteinander, sprechen miteinander und gucken sich nicht an. Da kriege Also ohne Mist. Das ist, da können die dir die tollste Storyline des Lebens erzählen und alles drum und dran. Und was natürlich alles Blödsinn ist von wegen, ja, wenn die Orten, oh, du bist der Beste aller Welt. Man muss sich aber überlegen, das ist mit Flair. Der hat 20 Jahre seines Leben lang, hat Wick Flair dafür gekämpft. Endlich besser zu sein als Hulk Hogan und der Größte aller Zeiten zu sein und will jetzt jemanden gehören zum Größten aller Zeiten. Das ist halt einfach ein Witz halt so, ja? Aber also was bringt mich aber komplett raus halt so, ne? Also, come on. Warum gucken die sich ja nicht an? Warum reden die ja nicht miteinander? Ich meine, die, die reden übereinander, miteinander, aber gucken sie sich nicht an, da kriege ich Hass.
0: Der, der Björn ist auf einmal voll on fire. Also ihr hättet mal mitbekommen müssen, so der letzte Teil der Show, die letzte Stunde auf Discord, ist es ein bisschen ruhiger zwischen uns geworden. Ansonsten haben wir die ganze Zeit eigentlich geredet und dann beide etwas müde, müde geworden, Feuer etwas raus. Aber jetzt, jetzt ist er wieder da, der Jobber.
1: Ja, wenn ich mich aufregen kann, dann bin ich da. Also nicht ohne Scheiß. Also ist dir das nicht aufgefallen?
0: Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber äh, prinzipiell natürlich äh, kann ich dir da nur recht geben. Ich weiß, aber ich, ich, wahrscheinlich ist man es einfach schon weiß, gewohnt. Wir
1: miteinander und, und stehen nebeneinander, gucken beide gerade aus. Das ist einfach einfach, ein Witz.
0: Ja, das ist halt der Grund, warum es vielleicht auch nicht so authentisch gewirkt hat. Aber ich will trotzdem mal über Big Show sprechen, weil ganz ehrlich also vielleicht merkt man, okay, es gibt aktuell keinen anderen Namen, der irgendwie auf der Stufe von Randy Orton steht, weil wir haben auch schon überlegt, ein Drew McIntyre wäre halt da, aber der hatte jetzt das Match gegen Dolph Ziggler. Und, ansonsten, und der höchste
1: Name danach ist Big Show, oder was?
0: Ja, nee, weiß, eigentlich nein. nicht, aber bei ihm denken sie halt, okay, Big Show ist schon so lange da und er hat halt ein gewisses Standing, einen gewissen Namen so aus der Vergangenheit. Äh, aber trotzdem, also ich finde... Warum ist nicht
1: Kevin Nash rausgekommen? <lacht>
0: Brother, Hulk Hogan, keine Ahnung, da hätte jeder rauskommen können, ganz ehrlich. Also Big Show gegen Randy Orton gab es auch schon bei Extreme Rules 2013. Also wenn man das jetzt sieben Jahre später bei Extreme Rules 2020 bringt, kleines Jubiläum. Und ähm, ich finde halt dieses Match im Jahr 2020, komm on, ganz ehrlich, also pff, nee, danke, das will ich überhaupt nicht sehen.
1: Wie gesagt, ich erwähne es doch einmal. Also Jungs, es gab kein Internet, ne? Da habe ich mir Big Show schon angeguckt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ja, Big Show meinte in dieser Promo noch zur, zur Vollständigkeit, dass wir das erzählen, dass äh, Randy Orton, du meine Freunde verletzt hast und du wirst dafür bezahlen. Seitdem ich dich kenne, bist du mir unsympathisch. Sobald du das bekommst, was du willst, lässt du alle fallen. Edge wird aber zurückkommen. Aber jetzt werde ich dir erstmal alle Knochen brechen. Und Orton meint dann, du wirst Flair nichts antun, weil er uns den Weg geebnet hast. Mir wirst du auch nichts antun, weil wir eigentlich Freunde sind. Ich dachte mir so, okay, ein Freund würde es vielleicht jetzt nicht zu einem sagen, aber gut. Äh, Er holt dich dann auch noch, Big Show. Du bist ein Hall of Famer, bist eine Legende. Du sollst deswegen auch nicht das gleiche Schicksal wie deine Freunde erleiden. Big Show will kämpfen und Orton verlässt den Ring. Meint dann aber, okay, das war's. Was als nächstes passiert,
1: hast du dir zuzuschreiben, mein Freund. Ja, wie wie bellende Hunde, ne? die beißen nicht, ne? oder? Ich meine, da steht der große Rottweiler, vor dem kleinen Yorkshire Terrier, ja? Und brüllt ihn quasi an, sag mal, wenn ich dich erwische, dann breche ich dir alle Knochen. Und er steht einen halben Meter vor ihm und macht nichts. Und guckt dann einfach zu, wie die Orton danach wieder einfach geht. Als jemand mir 20 Sekunden vorher erzählt hat, wenn ich irgendwie eine Chance habe, breche ich dir alle Knochen, um Rache an meine Freunde zu nehmen. Ja, bellende Hunde beißen nicht. Es wird leider auf ein
0: Programm Hinauslaufen bin ich mir fast sicher, was ich halt wie gesagt im Jahr 2020 und auch davor eigentlich, 2013 habe ich das auch schon kritisiert, nicht sehen möchte, aber gut, machen wir weiter in der Show. Viertes Titelmatch an diesem Abend. Wow, Championship Monday. Frauen-Tag Team-Title-Match. Bailey und Sasha Banks gegen The Iconics. Es gab direkt mal ein am Anfang. Der Björn dachte, safe. Ich habe es mitbekommen. Das war's. Also, er ist fast vom Stuhl gefallen. Und äh, Sasha hat in dem Match dann versucht, ein Three Amigos zu zeigen. Tribute an Eddie Guerrero. Aber der dritte wird gekontert. Banks Statement und der Sieg nach fast sieben Minuten. Dann doch ziemlich eindeutig im Endeffekt.
1: Ja, und das hat mich auch irgendwie ein bisschen überrascht. ne Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja auch vorher zum Chris gesagt, also ich glaube, heute Abend kriegen wir den Titel wechseln.
0: Ja, siehst du, deswegen hast du auch den voll am Anfang abgekauft. Wir haben
1: halt so viele Titelmatches am heutigen Abend. Einer von denen muss auch irgendwie das wechseln, halt so, sonst wäre es ja wieder total übertrieben, diese ganzen Ankündigungen schwarz halt so, ja, wenn ihr von gar keinen Gürtel we- wechselt. Und das war für mich die wahrscheinlichste Variante, um dann halt Richtung SummerSlam im gegen Sascha Turn aufzubauen. Bla bla bla. Hat man jetzt nicht gemacht. Man hat einen komplett anderen Weg eingeschlagen und hat einfach gesagt, okay. Iconics, ja, wir haben euch ja quasi letzten zwei Shows aufgebaut. Mehr waren es ja nicht, weil auch andere Leute behaupten, irgendwie, die wären jetzt aufgebaut gewesen oder so, aber es waren ja effektiv nur zwei Shows und für mich kein Grund, warum wir jetzt irgendwie was in diesen Gürtelgeschehen zu tun haben sollten, ja. Ähm, ja, wir haben euch hier ja aufgebaut und jetzt werden sie halt einfach weggesquasht hier. Ohne, ohne Ding. Und ja, wenn man dann sieht, wie es ja dann noch weitergegangen ist und was für Herausforderungen gesprochen worden sind und so, muss ich ganz klar sagen, weil ich schon, dass ich, dass ich nicht recht hatte und es nicht passiert, dass Sascha und Bailey jetzt den Gürtel direkt verlieren und sich deswegen trennen werden. Aber es wird andere Gründe finden, aber das möchte ich noch nicht vorwegnehmen. Erstmal musst du erzählen, was passiert ist.
0: Ja, das Match selbst, dieses Frauentag im Titelmatch, war halt. Da war nicht erwähnenswert, die Promo nach dem Match dann von den Champions. Bailey meint, wir sind so stark. Und Sasha sagt dann, hm, ich sehe dich so mit zwei Titeln und ich bin eifersüchtig. Ich möchte ein Titelmatch gegen Asuka. Deswegen gibt es jetzt die Herausforderung. Und ich bin ehrlich, die hatten mich in diesem Moment, ich dachte jetzt wirklich, dass sie Bailey sagt, also da hat man ganz gut mit gespielt. Dann kommt Asuka raus, redet japanisch, meint sie akzeptiert das Match, kriegt die Attacke ab, den Banks-Statement. Und ich natürlich ist es relativ random, dass Sasha Banks jetzt auf einmal hier ein Raw-Women's-Title-Match bekommt. So, woher hat sie das verdient? An sich ist die Ansetzung cool und ich denke, das Match wird gut werden.
1: Ja, da stimme ich ja bei allen Punkten zu. Ich möchte eigentlich nur ergänzen, wozu das quasi führen wird. Wir haben, ich bin ja in den letzten Wochen davon ausgegangen, dass der Titelverlust der Taken-Gürtel quasi zu führen wird, dass sie sich streiten werden und dann um den Gürtel, um Bailey geht, halt bla bla, bla. Ich glaube, sie wollen es noch eine Nummer größer aufziehen. Und ich sage euch jetzt schon mal, ich glaube, wie es ausgehen wird, schade um Asker, aber ich glaube, Sascha wird... Dass ich diesen Gürtel gewinne, wahrscheinlich sogar mit Baileys Hilfe dabei und alles drum und dran. Und deswegen ist er schon am Ende auch wieder nicht ganz zufrieden und möchte immer noch herausfinden, wen es wirklich die allerbeste von den beiden ist. Und dann wird es um beide Gürtel gegeneinander gehen bei SummerSlam.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ja, ist auf jeden Fall eine Variante. SummerSlam ist ja dann der nächste pay view nach Extreme Rules, oder?
1: Oh, und der erste Pay-A-View mit Zuschauern. Wartet ab.
0: Könnte sein. Ja, wenn man da das Match bringt, was wir jetzt im Endeffekt alle tippen, kann es natürlich auch sein, dass Bailey einfach Sasha Banks dieses Match kostet oder so. Das wäre die simplere Variante, aber schauen wir einfach mal, was passiert. Lashley und MVP waren dann Backstage und Lashley meint, ich hätte WWE Champion sein sollen und die Attacke gegen R-Truth war ein Zeichen an das Roster. MVP will Apollo Crews auf die nächste Stufe heben. Letzte Woche... Ist mir aufgefallen, haben sie eigentlich die ganze Zeit gesagt, okay, wir tun jetzt alles dafür, dieses Rematch zu bekommen gegen Drew McIntyre. Das Finish beim Pay-Review war unfair, Lana hat uns das Match gekostet und jetzt haben sie es komplett vergessen. Warum will, also sorry, aber warum will Bobby Lashley auf einmal kein WWE-Titelmatch mehr? Er akzeptiert einfach, dass random Dorf Sickler kommt und sagt, ja, komm, gib mir ein Match, aber er selber hat vergessen, dass er anscheinend noch dieses Match will.
1: Weil es viel wichtiger ist, Apollo Cruz auf seine Seite zu ziehen und mit in dieses Stable reinzubringen. Nicht, äh, keine Ahnung, weil die WWE einfach nicht weiter gedacht hat vielleicht.
0: Ja, apropos Apollo Crews, es gab die VIP-Launch, MVP stellt seinen potenziell neuen Klienten vor, Apollo Crews kommt raus, MVP meint, das fühlt sich einfach richtig an zwischen uns beiden, du hast dir meinen Respekt verdient, als du mich besiegt hast vor Money in the Bank, dann kam er mit dieser Verletzungssache und damit du solche Fehler nicht mehr machst, brauchst du mich. Der Titel ist die Chance, um deiner Tochter das Leben zu ermöglichen, was sie verdient. Und Apollo meint dann, ich habe mir alles selber erarbeitet. Meine Antwort auf dein Angebot ist immer noch nein. Und äh, nennt MVP die ganze Zeit Pi, was ich so ein bisschen verwirrend fand. Ich weiß nicht, ob das lustig sein sollte. Äh, Apollo, weiter, ich werde es nicht zulassen, dass ich mich wegen dir verändere. Und MVP meint, ja, ich habe es jetzt auf die nette Art und Weise versucht zu regeln. Du willst das aber nicht. Und äh, ja, ob du willst oder nicht, der Titel wird nach Hause kommen, mein Freund. Und es ist irgendwo interessant, wie MVP es schaffen will, Cruz zu überzeugen, weil ich denke, das wird passieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass so ziemlich gar nicht die Aktion von Apollo letzte Woche angesprochen wurde. Also er hat sich auch gar nicht versucht zu rechtfertigen. Keine Ahnung, da fehlt mir so ein bisschen dieses Detail, dass man das weiter versucht zu erzählen, weil Apollo Cruz sich... An diesem gesamten Abend irgendwie wieder alte Falten hat und ganz normal gewirkt hat. Deswegen hat man letzte Woche so ein bisschen vergessen.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wenn man so eine Storyline macht, wo der He-Manager sich um jemanden bemüht und erstmal scheitert und scheitert und scheitert, dann ist es natürlich relativ leicht, einmal eins, zwei Dinge zusammenzurechnen. Und du sagst es selber halt schon, am Ende wird wahrscheinlich, sind wir uns einig, Apollo Cruz irgendwann zu MVP turnen, oder? Ja, denke ich auch. Alles andere macht ja keinen Sinn. Ansonsten ist der MVP wirklich noch, noch viel dämlicher aus und sowas hat. Also von daher gehen wir einfach mal von aus, dass wir jetzt hier einfach mal eins plus eins zusammenrechnen können und es irgendwann dazu kommen wird, nach einem harten Kampf, wo sie Apollo äh, unterdrücken und Apollo seinen Titel verliert und alles drum und dran und ähm, ja, dann wird Apollo Cruz zu MVP-Turn. Aber jetzt muss ich mal eins fragen halt so. Ich meine, ich bin ja kein Fan gewesen, überhaupt, überhaupt Apollo Cruz in diese Rolle reinzubringen und sowas halt so ja. Und um diesen Push zu geben und alles drum und dran. Aber man hat es getan. Und wahrscheinlich unter Publikum hätte er auch vielleicht eine 1, 2, 3 Reaktion bekommen und sowas halt, wahrscheinlich wäre er einer von den wenigen momentan überzeugenden Babyfaces. Warum tut man dann gerade diese Leute wieder in die andere Richtung schicken?
0: Äh, Sehe ich genauso. Für mich war Apollo Crews anders, als du das gesehen hast. Ich habe es ja auch sowieso gefeiert, dass er in die Position kam und ich finde ihn immer noch, oder ich fand ihn sympathisch, authentisch, gutes Wrestling gezeigt, das war der Fokus und für mich war er auch kein farbloser Charakter dann in dem Sinne. Deswegen... Verstehe ich es auch nicht. Also ich glaube, dass viele Leute halt sagen werden, ja, Apollo Crews war für mich halt eher so ein 15 typ und deswegen finde ich es gut, dass er jetzt so eine Charakterveränderung bekommt und halt so langsam heel turnt, aber für mich wäre es auch nicht nötig gewesen. Man kann halt sagen, diese Storyline zwischen MVP und Crews ist eine Sache, die sich so langsam aufbaut, wo man vielleicht noch so ein bisschen Geduld zeigen muss, ähm, ob sich das im Endeffekt dann lohnt, ist halt die Frage. Es gab auch noch ein Match, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben zwischen Apollo Cruz und Shelton Benjamin. So eine Ablenkung von MVP. Dadurch kriegt Benjamin dann die Kontrolle und MVP versucht halt Apollo die ganze Zeit Lektionen beizubringen. In dem Match selber dann ein ganz cooler Konter von einem Moonsault von Apollo Cruz in den Armbar von Shelton Benjamin. Benjamin springt dann gegen den Ringpfosten und es gibt den Sieg von Apollo Cruz nach wenigen Minuten via Powerbomb. Match war auch nicht erwähnenswert, kann man sagen. Und ansonsten haben wir glaube ich alles dazu gesagt es gab dann noch Bobby Lashley, der herauskommt und Full Nelson gegen Apollo Crews zeigt und ja, damit gibt es wahrscheinlich ein US-Title-Match in der Zukunft vielleicht erstmal zwischen Lashley und Apollo Crews ist auch eine ganz coole Ansetzung, würde ich sagen und Lashley hat ja jetzt einen gewissen Status, deswegen ist das auch ganz gut für den Titel, ich verstehe halt einfach immer noch nicht, warum er jetzt vielleicht diesen Titel ins Auge nimmt, aber sich nicht das größere Ding schnappen möchte
1: Punkt und Armen, nur eine Zwischenfrage an dich. Der Full Nelson für dich? überzeugender ja. Finisher?
0: Äh, ich finde auf jeden Fall, also den hat man in den Wochen davor gut aufgebaut und wirkt für mich mit Impact.
1: Echt? Für mich überhaupt nicht halt so, ne? Also, ich meine, da ist ein frischer Apollo-Cruz, der wird halt seine beiden Arme eingehebelt. Ähm. Ich sehe aber weder den Druck, der hinter diesem Move ist, noch irgendwas anderes Schmerzhaftes oder irgendwas hat so. Ich finde, diesen Move fehlt jeglicher Impact und keine Ahnung, kann ich nicht abkaufen. Aber es ist eine persönliche Meinung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das so sehen hat. Also. Aber ich sehe, ihr müsst ja mal angucken, genau wie es auch hier gesellt worden ist und alles. Und alles. Kommt natürlich auch mal auf das Setting der Person drauf an, hat so. Ja, aber so wie Apollo Cruise es hier gesellt hat, ich sehe da keinen okay. Impact hinter.
0: Null. Okay, ja. Vom Aussehen äh, kann man das irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde halt, man hat diesen Move in den letzten Wochen so präsentiert, dass ich es auf jeden Fall abkaufen kann. Ja, Main-Event-Time. Also es war ein Main-Event-Segment sozusagen. Rey Mysterio und sein Sohn sind Backstage. Cooles Detail ist, dass Rey Mysterio ein Netz über seinem verletzten Auge hat. Also unter der Maske noch. und äh, ist die- auch schon gehabt. Ja, aber wollte ich trotzdem noch mal erwähnen. Familie okay. Mysterio meint, sie wollen es dem Monday Night Messiah zeigen und im Ring gibt es dann die Promo von Ray Mysterio. Er meint, das Schlimmste als Vater ist, wenn man sich um sein Kind Sorgen machen muss. Ich bin irgendwo sauer, aber auch stolz wegen letzter Woche. Wir waren alle besorgt zu Hause. Er hat aber keinen Hausarrest bekommen. Und auf wo Mama
1: nicht. obwohl ja. Mama auch sehr besorgt war.
0: Vielleicht Oder kriegen wir die, die Mama nächste Woche. Ich also? überlege gerade, brauchen die noch einen vierten?
1: Ah nee, die sind ja schon. Ich glaube am Ende, ich glaube ja auch am Ende wird er wahrscheinlich Oh, warte mal, will, warte mal, warte mal, warte mal. Die Mutter wird von Dominik wird einfach Seth äh, Rollins an die Titel, ne? Scheiße.
0: Äh. Guck mal, Seth Rollins, Murphy und äh, hier Austin Theory sind nur zu dritt und die anderen Leute sind ja jetzt zu viert, das heißt, die drei brauchen noch jemanden. Vielleicht äh, wird das die Mutter von, von die der Familie. Die Mutter turn zu Seth
1: Rollins? Ja. Das, das, wäre ein, das wäre ein Twist. Oh, da unterhalten wir uns nächste Woche drüber.
0: Rey Mysterio meint dann auf jeden Fall weiterhin, du wirst immer mein Sohn bleiben, aber jetzt ist es an der Zeit, dass ich für dich kämpfe. Ich brauche Rache gegen Rollins, aber ich muss es selber machen. Dominik sagt natürlich, ich gehe nirgendwo hin. Was denkst du, Junge? Und äh, Rollins, so sieht eine Familie aus. Wir wollen einen Kampf. Deine Meinung zu Dominik so als Charakter, weil ich finde, für das, was er sein soll, er bringt das eigentlich ganz
1: gut rüber. Ja, wenn er einfach nur ein Sohn sein soll der mit Wrestling nichts zu tun hat und keine Ambition hat jemals in professionelle Wrestling zu gehen und einfach nur der schon so dass der Sohn ist der natürlich sauer ist wenn sein Vater da Schmerzen erleidet alles rum und dran und dann sich Rache nehmen möchte und so komme ich alles mit klar sobald dieser Sohn anfängt Wrestling Moves zu zeigen und sich gegen gestandene Wrestler auch wenn es nur ein kurzer Moment ist sich irgendwie zu behaupten kriege ich einfach einen Hass, also ganz ehrlich. hat so, Also, sorry, für mich hat Dominik und ja, ich, ich, ich musste jetzt einfach mal eine Quizfrage von dir quasi zitieren, ein five star Character ist wichtiger als ein Five-Star-Wrestler und Dominik hat von einem Charakter ungefähr 0,1 Stern, also das ist halt wirklich oh, der, der Typ ist sowas von normalo, langweilig und keine Ahnung was, also hat für mich gar nichts, was irgendwie jetzt irgendwie nach Wrestling ausstrahlt, also den erwarte ich, wenn ich weißt, wenn ich mir so ein Backyard-Video aus den USA angucke, wo sich Leute im Garten Wrestling nachspielen. Da erwarte ich Dominik, aber nicht im großen WWE-Programm, muss ich ganz ehrlich sagen. Halt so. Also als reiner Sohn und sowas, cool. Aber leider wird seine Rolle zu weit gepusht.
0: Also erstmal muss ich natürlich sagen, dieses Zitat stammt nicht von mir, dass ein Five-Star-Character wichtiger ist als die ein Five-Star-Wrestling-Match. Genau du hast die Frage Jund. gemacht. Genau, ich habe die Frage gestellt. Aber äh, alle wissen natürlich, dass ich ein absoluter Matchmark bin und sowas nicht von mir geben würde. Mein Gott, wo kommen wir denn dahin? <lacht> nee, Spaß, aber das ist auch also, immer... Also,
1: also, die, also ich musste dir ja diesen dieses Zitat zustimmen, weil ansonsten wäre nicht Hulk Hogan einer der größten Röster aller Zeiten.
0: Wir könnten jetzt hier natürlich eine Grundsatzdiskussion führen und da weiter drüber, drüber ausschweifen, weil ich glaube, das kann man aus äh, verschiedenen Perspektiven sehen, etc. pp. Aber ich würde sagen... Bevor wir das machen und die Review jetzt noch länger. Also, wir sind schon über eine Stunde, Björn, übrigens.
1: Ich habe Alter, ich habe zu dir doch gerade eben gesagt, war geht das relativ schnell? Dann können wir <lacht> einen Nachschlag machen, weil ich muss ja auch schlafen, weil ich muss auch, ich muss in vier Stunden oder fünf Stunden wieder arbeiten. Jetzt mach mal hinne hier!
0: Ich mach hinne, ich bin eigentlich Okay, äh, das Double ist Time. Schon mal double. also
1: Tobi hier, echt?
0: Double Time, Double Time, ja, Double Time. Mal. Wo waren okay. wir? Wo waren, waren wir? Äh, Rollins äh, genau, Rollins kommt raus. Äh, soll ich jetzt einen äh, einen Vater dazu zwingen, zuzuschauen, wie ich seinen Sohn zerstöre? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das liegt alles nicht in meiner Macht. Es ist die Prophezeiung, die das entscheidet. Zwei Augen sind besser als eins, kniet sich vor dem Ring zu Boden, Murphy und Theory kommen heraus, aber Black und Umberto Courier haben etwas dagegen. Man hat die zwei nicht aber, vergessen. Aber Time
1: ist auch besser als One Time und von daher war ein Scheißsegment. Ähm, nee, Quatsch, hat mich nicht abgeholt. Äh Warnus ist immer noch kein Schritt weitergekommen. Ähm, Ray Mysterio Storyline ist auch kein Schritt weitergekommen. Dominik ist langweilig. Ja, War war bis auf das Segment mit äh, ei, 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 Wendy. Ey, ey. Äh, Björn.
0: Was für ein Abmoderation machen, Mann! Björn, ganz ruhig. Komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, weil wir sind auch nicht am Ende von dem Segment gewesen. Ich finde es erstmal gut, dass man Black und Umberto nicht vergessen hat, dass sie noch rausgekommen sind. Und schön für die Jungs eingestanden sind und dann ging es auch noch weiter. Das Black,
1: was, Black hat vor kurzem noch eine viele Streak gehabt hat, so war ein großer Aufstrebender Mann. Du und so sagst, was, du
0: willst fertig werden, aber ich möchte jetzt, jetzt gerade das Segment erzählen.
1: Es ist ja einfach nur so ein Nebencharakter von Ray Mysterio, Ey, ich könnte kotzen. So.
0: Alastair Black, Umberto Carrio, Dominic und Ray kriegen Rollins in die Zange, wollen ihm dasselbe mit dem Auge antun. Murphy und Theory retten ihn aber, dann wird Ray festgehalten. Ach, Rollins. Ich ja, ich
1: ja, Faces. <lacht> Auge, auf Auge, ich weiß bla, bla, bla aber das ist doch keine keine Face Logik, oder? Das ist doch keine Face Logik. Okay, dann nehme ich dir jetzt auch so ein Augenlicht weg oder was hast du denn? Noch ein Arschloch wie das ist doch auch. Rache. Ey, ich verstehe es nicht, sorry.
0: So, Rawlins will Dominic dann das selber antun wie Rey Mysterio, aber Black und Umberto retten ihn und so geht Raw-FR. Du hast gesagt, dir hat das im Moment nicht gefallen. Ich muss persönlich gestehen, ich fand das Ende eigentlich ganz gut, weil es halt irgendwie wie so ein großer Kampf zwischen zwei Stablen wirkt. Es ist etwas Feuer und Spannung in der Luft und ich finde, es würde jetzt so ein brutales Stipulation-Match bei Extreme Rules eigentlich dazu passen. Ist das
1: stable? Denn Alistair Black hat vor Wochen, vor Monaten noch alleine in eine Kammer gesessen, darauf hat das irgendjemand anklopfen. Ist der ist Stable?
0: Das ist kein Stable. Ich hab gesagt, es fühlt sich eher so an wie halt zwei
1: Fronten. Ich hasse echt ja, schön diese Way mistory storyline und sowas war und ich auch gelobt habe und sowas hat so, aber diese ganze Vermischung von irgendwelchen Leuten, die ja überhaupt nichts mit rein zu suchen haben und sowas hat so, oh Gott. Absolut, absolut äh, zu viel.
0: Ja, ich fand's nicht so schlecht, aber ist doch auch mal gut, dass ich eine Sache hier unterscheide zwischen uns, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir das äh, im Vergleich zu anderen Sachen bei Raw anschaue, dann fand ich dann doch eher, dass das noch zu, zu den positiveren Dingen gehört habe. Also Du wolltest schon mit deinem Fazit zu Raw anfangen, deswegen lasse ich dir jetzt diesen Moment, Björn. Wie war Raw für dich? Es, es klang nicht so gut.
1: Deutschland hat mit 874 Medaillen äh, die viertmeisten Gold von allen Nationen weltweit und das fasst Raw gut zusammen. Das habe ich mir gemerkt, alles andere war relativ irrelevant. Nee, Quatsch, also ohne Mist, ich fand die Sache, die man mit Ash gemacht hat, gut. Ich fand die Sache, die man mit Orten gemacht hat, prinzipiell gut, bis auf die Umsetzung dieser Promo, wo ich ja schon Luft drüber gematcht habe, ja. Sonst alles in Ordnung, finde ich gut. Alles andere ist halt, also, komm, wir hatten vier Titelmatches halt so und es ist nichts passiert. Es ist wirklich nichts passiert. Es ist kein Schritt vorwärts gegangen, groß oder irgendwas halt so. Es ist nichts passiert. Drei Stunden.
0: Ja, also. Man kann halt schon sagen, es wurden neue Programme angekündigt, im Sinne von neue also Richtungen eingeleitet, auch wenn ich die Programme verwirrend. Sag erstmal was du dazu, wenn
1: du möchtest. Ja, was denn? ich, mein, nee, ich wollte nur fragen, was denn? Achso. Also ich,
0: naja, was? ich meine, es ist ja. Ich sag ja nicht, dass es gut ist, aber Orton gegen Big Show ist neu, Charlotte gegen Nia Jax, Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler, Asuka gegen Sasha Banks.
1: Okay, hab ich. Ja, hast du schon irgendwie recht, ja. nicht so neu an irgendwie ausgehebelt,
0: nee, aber mein Fazit zu
1: Raw ist... Neu benutzt und gleichzeitig Big Show, weißt du, das ist ja quasi naja
0: Mein Fazit zu Raw ist auch nicht positiv diese Woche, also für mich war auch die Edge-Promo das Highlight Ansonsten, du hast halt Programme angefangen, die ich nicht so brauche. Also wir haben Orton gegen Big Show, habe ich erwähnt, das will ich nicht sehen. Charlotte gegen Nia Jax genau das Gleiche. Bei Sigler ist es fragwürdig, wie er jetzt zu diesem Spot kommt. Und dadurch entstanden dann auch ein paar eher lahme Segmente bei Raw. Nicht so viele Filler vielleicht wie sonst. Es gab zwei solide Matches, dieses Raw Tag Team Title Match, das Raw Women's Title Match. Die Matches insgesamt wirken aber einfach nicht groß. Also davon hat man zu viele gebracht so. Dadurch wirkt es einfach nicht mehr relevant. Ich finde, das sollte seltener vorkommen und spezieller sein, wenn wir wirklich Titelmatches bekommen. Und ich habe auch am Anfang gesagt, die Show hat sich noch mal mehr in die Länge gezogen, wenn man live schaut mit Werbung und auch so ein bisschen müde wird. Und deswegen würde ich auch sagen, Raw war insgesamt, meh, vieles hat mich irgendwie nicht interessiert. Also dafür, dass man so viel angekündigt hatte, kam da leider nicht so viel bei rum. Also keine positive Einstellung zu Raw diese Woche.
1: Ich kann ja nur besser werden, oder? Also ich mal mal ganz ehrlich, also letzte Woche war Big Show da, ne? Ja. Diese Woche war Big Show da, oder? Richtig? Das heißt, er dürfte ja maximal noch nächste Woche auftreten, danach wäre er raus, weil er ist ja in kein Kader eingeteilt und dann darf er maximal dreimal bei einer Promotion, also bei einem einen Kader auftreten, oder?
0: Ich glaube sogar viermal.
1: Also Nimm mir nicht die Hoffnung. Nächste Woche ist das letzte Mal. <lacht> Okay, ich, ja, das war's, danke.
0: Ich glaube, es wird in den Kommentaren wieder einiges geben, weil der Tobi hat letztes, äh, letzte Woche Raw gab es schon ordentlich einen Rant vom Tobi. Jetzt hat der Björn hier ein bisschen angefangen, also äh, es, geht es geht weiter. Es geht weiter, es geht munter weiter.
1: Tobi hat gewendet?
0: Ja, schon. Also bei der ganzen Tag-Team-Sache, das würde ich schon so bezeichnen.
1: Ob's ob, ob deinen
0: Rants gerecht wird, weiß ich nicht, aber. Kein Schimpfwort benutzt, oder? Also. Ja, das vielleicht nicht.
1: Was auch kein End on
0: So, Björns da. Das war's mit diesem Podcast. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Du kriegst natürlich gleich noch deine berühmt berüchtigten Schlussworte. Aber wir beenden das Ding jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch du wirst noch irgendwann in der Zukunft lernen, dass es gar keine Schlussworte sind, sondern nur ein Schlusswort, kannst du mich reingehauen.